0: 千田ハンズののの地面が波打ってるんででですよ葛飾北斎の富三十六景セグウェイで神様いいたずらというか僕、バニーガールって見たことなかったんですよ。神秘的というか、アルノルト・ベックリン死の島っていう絵画、触れてはいけないというか、壊してはいけないというか、たまには真面目な話もしちゃったりして、センスみたいなものが、あの大地では育つんだろうどうも、関谷です。いやー、前回やったね、一人鍋が思いのほか反応が良くてですね、あの、嬉しかったんです,すぐ撮ろうと思ってたんですけど、あのー、12月、ちょっと繁忙期でしてね、えー、結局今、12月の28日に撮ってますね。<笑>いやいや、まあ、そうね、年末ギリギリの収録、ギリギリの配信に、まあ、なってしまってるので、えー、まあ適当な時にね、時間ある時にゆっくり聞いてもらえればって感じですよね。さあ、えー、この一人鍋では、えー、普段の鍋物とは違った視点、えー、特に石屋の専門分野である建築などを中心にエピソード投稿する配信になりますので、えー、ご興味のある方のみ聞いてもらえたらなという感じです。よろしくお願いします。ね、えー、今回はですね、前回の一人鍋の続き、とということで、えー、北海道番外編その2になりますで今回で完結予定です。だから、えー、北海道行った話はね、普通のナムモツの配信含めると3回も撮っちゃってて、<笑>コスパがいいですね。<笑>えっと、そうですね、9月に、えー、リスナーの牛愛子さんの牧場に、えー、お邪魔させていただいて、えー、牛愛子ファミリーの方々にも、えー、大変お世話になりまして、でまあ、その墓をその中の話を、えー、配信では、えー、通常回かなではしてるんですけどでその後に北海道いろいろ回ったって話を、えー、とこの一人鍋っていうので初めてやって、えー、その位置っていうのを、えー、ちょっと前にやっててっていうのがあるので、まあ、よかったら前回の回して聞いてもらえたらなと思うんですけど、まあ、この回から聞き始めても問題ないように、えー、するつもりですけれども、えーまあ、北海道ねいろんなとこ回ったっていう話なんですけど、えー、と帯広ですね、に行って、まあ、公園見たりとか、えー、北海道ホテル泊まったりって話を前したんですが、えー、そこを出て、次の目的地である、えー、十勝千年の森っていうところに、えー、行った話をまずしようかなと思うんですけど、あの十勝千年の森って聞いたことありますかね僕も、もともと僕はちょっと知ってたんですよ。というのも、まあ、実はこの十勝千年の森も、ゾ、えー、設計集団関連で知っていて、あのウ設計集団の設計ではないんですけど、えっと、よく一緒に仕事をしてる、えっと、ランドスケープをデザインしてる、えー、事務所で、高野ランドスケープっていうところがあるんですね。で、そこが、この、都青年の森も、えっと、担当というか、えっと、関係していて、もともとそれで知ってて、あの、行ったらぜひ行ってみたいなと思ってた場所の一つなんですけど、イギリスの、えっ、ー、と、ガーデンデザイナーズ協会っていうところがあるらしいんですけど、えー、そこの、こう、グランドアワードっていうのを受賞してる。対象なんですけど、これ。で、そこの中で、世界で最も美しい庭っていう風に言われている場所だったんですよね。あ、場所だったっていうか、場所なんですよね。今も言われてるというか、まあそもそもそういう評価なされてる場所なんですよ。で、世界一美しい庭は見たいでしょ。皆さん。<笑>世界で最も美しい庭は見たいでしょ。と思って、僕はちょっと行きたかったっていうのもあったんですよね。えっ、ー、と、なんかちょっとホームページとかいろんなとこから資料引っ張ってきて、ザクッと。どういう場所かっていうのを説明するんですが、えー、まず400ヘクタールあります。<笑> 400ヘクタールある場所なんですね。で、えー、っとそこに永続的な森作りっていうのをしようと計画された場所なんですね。何て言ったらいいか難しいんですけど、なんかそのこういう名詞を言うのが難しい。まあ森なんですよね。人工的に作った森なんですけど、えー、ちょっとホームページから読みますが「十勝千年の森」の整備構想が立ち上がったのは約30年前の1990年のことです。1990年僕生まれた年なんですよね。えー、母体となる、えー、地方紙を発行する十勝毎日新聞社が新聞作成の過程で大量に紙を消費することから、えー、植樹によって地球に資源を返そう、えー、カーボンオフセットと、えー、考えたのが始まりでしたと。でえー、まあミマみたいなきっかけね。で、えー、と美しい山々がつながる、えー、日高山脈のふもとにある清水町の、えー、羽尾地区に、えー、約400ヘクタールの土地を取得 1,000 年後の未来へ永続的に森づくりを続けるために2003年から人を呼び込むためのガーデン整備が始まりましたで、えー、なんかねそのガーデンって今言ってるけど、まあ、絶対的には森みたいな感じなんですけどもじと原っぱみたいな感じなんですけど。えーまあ、そこの設計には、さっきの高野ランドスケープと、六本木ヒルズなどの庭園を手掛けた英国デザイナー、ダン・ピアソン氏が担当したそうです。ちょっと僕、ダン・ピアソンさんはあんま詳しくなくて。同志が整備にあたって、最も重要視したのは、北海道の豊かな自然環境とともにあること、えー、自然にインスピレーションを受けた独創的な庭を作ることで、土地の特性を生かすために事前調査や地、地形、地質、えー、植生、気象、歴史、産業、民族、文化など、多方面から徹底的に行われました。えー、その上で日高山脈に溶け込むような景観を意識していますって書いてあるんですけどあのこ、ー、の日高山脈っていうのが結構すごかったんですけどまあちょっとその話は後でしますねまあなんか今みたいな場所今みたいな場所ってわかるかなや<笑><笑>んでねあのー、その十勝千年の森僕駅から近いと思ってたんですよっていうのもまあなんかその北海道ホテルとかであらかた調べたんですけどあのまあ、ホームページにもね、十勝千年の森のホームページにも書いてあるんですけど、JR, と JR の十勝清水駅から、えー、タクシーで、えー、と15分、まあ、大体3000円ぐらいですって書いてあって、ねまあ、これ僕の感覚なんですけど、まあ、車で15分って書いてあったら、まあ、歩いたら1時間ちょっとぐらいで着くかなと思ってたんですよね。だからまあ、そんなもんか、距離的にはって思ってたんですよ。あのまあ行きはタクシーで行ってで帰りはあの電車の時間的に結構余裕がありそうだったんで、まあ、歩いて駅まで戻ろうと思ってたんですよね。で、行きのタクシーにね、電車つい(笑)て、で、行きのタクシー乗って、十勝千年の森まで、みたいなこと言って、で、送ってもらってたんですよ。運転手さんが結構おしゃべりな方で、まあ、こう、地元のこととか、まあ、最近、今年は夏がすごかったんですよね、みたいな話とか、暑くてね、北海道も暑かったらしくって、だからそんな聞きながら、北海道暑いって話、ちょっと12月にしても何のこっちゃわからないかもしれないですけど、あの、まあ、してたんですよ。でね、あの、タクシー乗ってたんですけど、結局ね、えっとね、15分乗って、4000 4000円以上かかったんですよ。北海道、まあ、広いみたいな話、よくあるじゃないですか。ね。あの、道路が広くて、運転しやすいみたいな、ね。その、車で15分って、都会だったらマジ3000円とか、何やったら2000円ぐらいで済むかもしれないですわ。でも、北海道って、広いから、マジで信号がなくて、ずーっとアクセル踏みっぱなずーっと距離あるんですよね。だから15分で走れる距離が、僕が思ってた距離の倍近くあったんですよ。そう、だからむちゃくちゃ遠かったんですよ。JR 十勝駅からめちゃめちゃ遠かったんですよね。そうそうそう。いや、そんで、あの、要はタイヤのね、走行距離で多分メーター動くと思うんですけど、タクシーの。僕、4000円か、マジかと思って。そう。いや、ちょっと、あれは誤算でしたね、だいぶ。びっくりしました。いや、でも、北海道乗ると、北海道で移動するときは、ちょっと都会的な感覚忘れんと、だからとてもじゃないけど歩いて帰れなくて。そうそうそう。だから結局帰りも15分タクシーあの読んであの乗って4000円以上かかって。で結局滞在時間1時間半ぐらいやったんですけど8000円かけたんですよね。<笑>移動だけで。<笑>ちょっとさすがにね、かかりすぎて。しかもずっと曇ってたんですよ。<笑><笑> 1時間の滞在期間ずっと曇っててしかもちょっと前までねなんか雨降ってたみたいであの地面グズグズでねほん<笑>まに大変やったんですけどでね十勝、まあ、千年の森に入るんですけど、まあ、そのさっき言ったみたいにね400ヘクタールのこう再整備したで森みたいにあの新しく作り直したっていうところなんですけど、まあ、なんかその入り口みたいなところでねあのガーデンの説明を受けたんですけどその説明してくれた方が、まあ、なんかちょっと話飛ぶかもしれないですけど、こんなこと言ってあれなんですけど、その、シダーハンズのジョニー・デップが扮してた、えっと、エドワードみたいな感じなんですよ。その、あの、ハサミ男ね。<笑>いや、これはもう僕の完全な感想というか、ま、あの、先入観というか、あの、独自の感覚でそう見てしまったんかもしれないですけど、なんかめっちゃ背の高い男性だったんですよ、男の人で、そう。で、ね、なんかむちゃくちゃ説明が苦手そうなんだけど、でも絶対植物好きよな、みたいなのが、なんかめちゃくちゃその雰囲気とか風貌とか言葉遣いから分かってきたんですよ。ちょっと分かりますかねど,どう言ったらいいかな、その背の高くてね。なんだか話すのが苦手みたいな。そもそも。説明が苦手とかじゃなくて、話すのが苦手みたいな。感じのの高身長の方なんですけどでも絶対植物好きみたいな。あのー、なんかラピュタ、あの天空の城ラピュタね。宮崎駿監督の。ね、の、えっと、ロボット兵いるじゃないですか、ラピュタに。で、ロボット兵が、まあ、小動物と戯れるシーンみたいなあるじゃないですか。とか、お花大切にしてみたいな。なんか、ああいう感じで、大きなロボットが小さなものベテるとか、なんか人工物である何かが自然をめでるみたいな構図って結構あるあるだと思うんですけど、あの、あまあその男の人のこと僕人工物と思ってないんですけど、あまあ人工物か人。人が作ったという意味では人工物なのかもしれないが、あの、その背の大きな男性が<笑>、その植物大好きオーラをめちゃめちゃ出しながら、でもあんまり言葉喋るの苦手みたいな感じが、もうまさにそれで、その<笑>そう、もうラピュタのロボットへみたいな感じで、なんか、人と話すより植物と会話する方が好きみたいな<笑>。で、なんかそれが、まあ、どっちかっていうと、今、ま、分、あ、かりやすい例でロボット兵って言ったんですけど、ロボット兵っていうよりは、なんか俺の中ではすごいそのシザーハンズとダブったんですよね、頭の中で。だから、そのすごい綺麗な森なんですよ。もうだから、雨降りたてなんですごいしっとりした感じで、湿度高く、なんか生い茂ってて、で、まあ、曇ってて、しっとりとした森の中で、俺はずっとシザーハンズが、あのウォーターベッドに穴開けちゃうシーンずっと思い出してたんですけど俺あのシーン子供の時見てめちゃめちゃ大好きだったんですけどウォーターベッド開けたらずっとあウォーターベッド見たらずっと穴開けたくなるんですけどいやなんかそういうシーン思い出しながらあの背の高い人もなんかドジして施設の人たちに迷惑をかけながらもでも植物に関しては天才的なところがあってめちゃめちゃ愛されてんだろうなーみたいなことを感じながらずっと植物の中をね森の中を歩いていたんですよね<笑>え,えでラ,ランドスケープの話建築の話はえ<笑>でまあ、僕も思いながら歩いてましたやでねちょっと本題っていうかあれなんですけどあのまあアースガーデンってとこ見たかったんですよ僕はさっき言った、えー、タカノランドスケープってところが、えっと、デザインに関わってるとこがどっちかっていうとそのガーデンっていうまあイングリッシュガーデンではないと思うんですけど僕ちょっとそっちの植物のことあんま詳しくなくてまたこれからあの学んでったら面白いかもしれないですけどもし詳しい方いたらね教えてほしいんですけどアースガーデンってとこ見たかったんですよね千年,の十勝千年の森にはいろんな場所あるんですけどアースガーデンっていうのとメドーガーデンっていうのは、えー、と2012年に世界各地の庭園デザインを表彰する英国のガーデンデザイナーズ協会賞において最高位となる、えー、グランドアワードを受賞してるらしいんですよで同協会の審査員からは世界で最も美しい庭って称されたらしいんですよね皆さん知ってました世界で最も美しい庭が実は北海道にあるんですよそうまあそれどっちかっていうとメドーガーデンの方だと思うんですけどでメドーガーデンはですね実際行ったらちょっと季節が悪かったのか結構枯れてる状態だったんですよ、まあ、9月で、えー、と十勝千年の森自体も10月か11月にはもう閉園しちゃうんですまあ雪の影響だと思うんですけど。して、まあ、そのメンテナンスみたいなことをあのするような時期になって結構ギリギリに行っててっていうのもあってメドガーデンはね結構本当は綺麗なんだろうなっていう感じだったんですけどもうあの植物たちはもう冬眠というか冬の自宅,を冬自宅をしてるような感じだったんですけど、まあ、アースガーデンの方はね結構楽しめたっていうか、あのー、すごくて結構大胆な感じというかあの、ね、地面が波打ってるんですよ。でこれなんかなんかデコボコしてるとかいう表現ではなくて本当に波打ってるようにデザインされてるんですよね。で、えー、どう言っていいかな、あの、葛飾北斎の「富岳三十六景」ってあるじゃないですかあの。いろいろシリーズがある。で、あれのまあ富士山のやつ有名だと思うんですけど、あの手前に波があって、で、その、えっと、波に乗ってこう船が描かれてて、その一番奥、えっと、画面で言うと、えー、っと、これ右、右の方に、あの富士山の絵が描かれてるみたいな、まあ、あれ有名だと思うんですけど、こだいぶ誇張してる感じですけど、まあ、要はああいう感じでこう波打ってるみたいな地面が作られてるんですよ。で、13個その波打ってる場所があるんですけど、まあ、それぞれこう位置がずれてるから、まあ、波打ってるというか、地面が隆起してるって言ったらいいかな、こうボコって盛り上がってるんですよね。でこぼことかじゃなくて、もわってなってるんですよ。これ見てもらうのは分からんないかもしれないですけど、まあ、また写真上げときますわノートにでそれ13個あるんですけどその13個があの微妙に位置がずれてあるんで、まあ、正面から見たり横から見たりとかち,ちょっとこうずれていくと本当に波打ってるように地面がう、うん、とめくれ上がってるって言ったらいいかな、まあ、実際ねめくれ上がってるように作ってますわなんか見たらあの施工途中の写真とかもちょっとさらさら出てくるんですけど本当に地面がめくれ上がってるみたいなで。本当に波打ってるんですよ。で、そこが、あの、すっごい緑の庭みたいになってるのね。そうそうそう。で、すごいんですよ。で、それ、むちゃくちゃ広いエリアにそれがボコボコボコボコってあって、で、めちゃめちゃ綺麗だなと思いながら、あの、でもそれもね、晴れてたらもっとね、陰影とかが綺麗で、本当にこう波打ってるような、あの、地面が隆起して、地面ががめくれ上がっっててるみたたいななな表現んんだろううと思うんですけど何し曇ってたんで<笑>それだけは残念だったんですけどなんでねそうそうめちゃくちゃ広いんですけどあで400ヘクタールあるからね全部回ろう思ったら全然足りないんですけど時間歩いてじゃあだからあの予約してれば、えっと、ガイドさん付きでセグウェイで園内を移動するらしいんですよ<笑>えっみたいな感じセグウェイ久しぶりに聞いたわと思ったんですけど僕そうそうそうそうでねその、僕はもうぐずぐずの地面を徒歩でね、あのー、歩いて、<笑>まあ草生えてるんでね、あの靴はそんなぐじ,ぐじゅぐじゅにならなかったんですけど、でもその波打ってるとことかもこう登ったり下がったりしながら、あのー、波の中をね、緑の波の中をこう、えー、抜けていったんですけど、えっと、その抜けた先にもある目的地が、えっと、千年の丘っていうビューポイントがあるっていうのを、まあ、その受付でね、えー、シザーハンズから聞いてたんですけども、あのー、って言われてたんですよ。で、まあ、すごい遠いので、みたいなことだけ言われてて、なんか、要は、すごい遠いので、てんてんてん、みたいな感じだったんですよ、マジで<笑>。喋り方が。ああ、そうそうなんですね、みたいな。こっちが、こう、合図中って、こう、会話進めていくみたいなタイプの方だったんですけど。いや、でもほんまに植物好きなんだと思うんですけどね。で、まあ、せっかくなんで、僕はその千年の丘っていうところまで行ってみようと思って歩いてね、その波の中進んでいってたわけですよ。で、あの、丘って書いてあるから、まあまあまあ、数十メートルかぐらいかで持ってたんですけど、まあまあまあ,まあ高かったんですよね。体感、まあ、100はないけど、80ぐらいはあの波打ってるところからあったと思いますで。もっとあったかもしれないですけど。でまあ、その結構高さがあって、で登るの結構大変で、まあ、途中、んやったらセグウェイの軍勢がね、その丘の上の頂上から降りてきて、8台ぐらいのセグウェイとすれ違ったんですけど、<笑>なかなかないですよね、8台のセグウェイとすれ違いながら。で僕は徒歩で歩いてるんですけどね。でまあ、登山のマナーみたいな感じで、こうすれ違いざまにセグウィーに挨拶するみたいな。<笑>なんか変なことになってたんですけど。で、まあ、その上にある頂上でね、ずんずん歩いて進んでいったんですけど、まあ、そのね、頂上からの景色が本当に素晴らしくて、あの、まあ、天使のはしごって、皆さん分かりますかね、こう、雲の隙間から光が差して、光が差すみたいな感じじゃないですけど、光がパーンって差して、あれって天使のはしごっていうんですけどえ、まあ、あれがまさに降りてきててね、それがあの先、日高山脈ってて名前出してたんですけど、えー、その本来ですね、えー、と園内入り口入ってちょっとした森とか小川を抜けてメドーガーデンとかアースガーデンのところにたど、えー、り着くんですけどアースガーデンにねこう森から抜けた瞬間はその波打ってる地面が足元に見えていてで千年の丘があってその先に日高山脈があるっていうような、えー、こうレイヤーがかかったような表現、まあ、それこそまさに「富三36景みたいな感じの表現になってるんですけど。絵としてね、でそれをこうパッて見た時にあ美しいなとは思ってたんですけどその、えっと、千年の丘に登ってから見て日高山脈の方向を見た時にこうパーンとご高塚さご高がさし,したんじゃないですね、えー、天使の橋がパーンと降りてきててああ俺はこのために今日来たんだってすごい思ったぐらいきれかったですねうんなんかうん日本ってこうなんか山そのものを信仰の対象とする文化あると思うんですけど、まあ、富士山なんかももともとそうだったということを聞いたことがあるんですけど詳しい方教えてほしいんですけど、まあ、海外にもあるかもしれないんですけどなんか日本ってそういうねえっと八百万の神じゃないですけど、まあ、みたいな文化的な背景もあるような気がするが、まあ、なんか山そのものを信仰と対象とするみたいなあると思うんですけどなんか僕もその日高山脈に天守の橋を降りてる時に、はあ、昔の人もこんなことを思ったんかもなと思ったんですよこうなんか。これを美しいとか、なんか、うん、なんだろうな、めでたいというか、素晴らしいというか、なんかそういう感情になったんじゃないかなと思うぐらい、こう、すごく綺麗で、うん、なんか、言い表せないこの感動がありましたね、その劇的なね。なんか、まあ、ずっと曇ってたとか、その前振りもあるわけですよ、要はその。全然なんかあの、本当はもっと綺麗なやろなーがあって、その後に、天使のはしごを見ちゃってるんで、うん、まあなんかそんなんもう。なんだろうこう神様のいたずらというか、<笑>なんか、まあ、みたいな、まあ、奇跡的なこう出会いを果たして、僕はその日高山脈と天使の足ごろねあー、まあ。まあ、すごい、すごい良かったですね。そこはだから、ぜひ皆さんもあの、ちょっと歩くと大変なんですけど、ぜひ行ってみてほしいなと思いますね。で、なまあ、多分春とかね、夏とか、あの気持ちのいい時期に行くと、あのより楽しめるのかなということを思ったりも、えー、したんですけど、まあ、あのそんな感じで、とか千年の森、世界一美しい、と評された、えー、庭がある場所ですね。は、まあ、こんな感じでしたという感じですね。うん、ほいで。えーまあ、そこからですね、まあ、タクシーで帰って、あの<笑>むちゃくちゃあの交通費かかっちゃったなみたいな<笑>感じだったんですけど、まあ、そこから電車乗ってね、あの札幌に行くんですけどで、札幌でホテルで荷物を預けて、だいたい8時半とか9時とかそれぐらいだったんですよね。で、ね、まあ、そこからこう、お腹すいたから、まあ、なんか食ってからあのホテル戻るかみたいな感じで、まあ、街に繰り出したんですよね、札幌の。ねあの赤星ラーメン、赤星ラーメンかなっていうところに行ったんですよ。で、なんか魚介系のスープのところでめちゃめちゃ美味しかったんですけど、なんか有名みたい、ちょっとごめんなさい、本当に僕、あんまり食に関心がなくてあの、とりあえず調べて近いラーメン屋さん行ったらそこだったんですけど、であのお店の中でね、ラジオが流れてたんですよ。で、まあ、それこそあの、そのラジオがね、牛あ子こさんが Twitter 上でおすすめしてくれて、てからずっと聞いてるラジオの、えー、藤岡みなみのおささらナイトっていうラジオ番組が流れてきたんですよ。で僕は普段、えー、Spotify で、えー、聞いてるんですけど、あのー、そうかとこの藤岡みなみの藤岡みなみのおささらナイトはあのー、地上波でも流れていてで地上波版とポッドキャスト版っていうのを実は二つ聞けるんですよ Spotify ね。両方聞けるんですよね。あ要はあのー、Spotify いや Music and Talk か。あのアンカーの昨日ね、ミュージックトークっていうのを使って、えー、と地上幅もあの限りなく地上幅に近い形で再現されてるんですけど、あすごい丁寧にねあの、アップロードされてくるんですけど、番組がね、お刺さらないとねで。まあまあまあ、それはよくて、で、ずっと聞いてたんですよ、実は。お刺さらないと。で、教えてもらってからね、牛岡さん、牛愛子さんに。で、あ、そうかと。あ北海道やから、お刺さらないとリアタイできるやんと思ってで、めっちゃテンション上がって、ね、あのー、なんかスポティファイで聞いてるとね、すごい綺麗な音質なんですけど、そのラーメン屋さんの、あの、ボロボロでガビガビのスピーカーからね、あの、カスカスの音質で流れてくるラジオが、すげえめちゃくちゃ良くって、藤岡みなみのおささらナイトって言って始まるんですけど、もうなんかガビガビなんだ藤岡みなみのみたいな。<笑>ガビガビナイトなんですよ。<笑>でそれがなんとも、その、北海道汚な感があるというか、そう、北海道で、ありいできてる感があってすげえ気持ちよくなっちゃって俺ちょっと長居したいなって思ったんですよねラーメン屋さんにでまあのーまあの聞きながらまあゆっくりラーメン食いながらなんですよでも結構並んでて人気店だったから並んでたんでまぁ、あ、言うてもはよ出なあかんなと思いながらだからラーメン食いながらちょっと本でも読むかと思って目の前にちょうど情報誌があったんですよボロボロのね<笑>それボロボロだったんですけどで何気なく立って撮ったんですよそしたらそれがあのいわゆる夜の街マップだったんですよそういそう,そうそれ繁華街なんですよね、あの札幌ね。で、そういうところの、えっと、案内本だったんですよ。で、僕、その、まこれまで、鍋もつの通常街でも散々言ってますが、あのお金のない人生をね送ってきてましてあの、そういうお店にも全然ご縁がなかった。で、なんか、ペラペラめくりながらラーメンすすってたんですから、こんな感じなんやとその。そもそもそういう情報誌もちゃんと見たことないから、結構めくりながらめっちゃ楽しく見てたんですけど、こんな感じなんやみたいな。<笑>なんかその何て言うんですかね、お店のね、中の、まあね、ラ,ラウンジって言うといいんかな、ちょっとわかんないんですけど、の、あの、店内の様子とかも写真で紹介されてるところとか見ててたでもマジ、龍が如くの、世<笑>界みたいな。あ、ヤクザゲームね。あの、龍がごくのやつやん、みたいな。<笑>で、まあ、その、すすきのが紹介されてたんですよ、要はね。で、早いと思って見てて、で、なんか、ペラペラめくってたマップが出てきたんですけど、え、すぐそこやんってなって、そう、歩いてちょっとのところに、実はすすきのがあったんですよ。ねまあ、要はこうね日本南大繁華街みたいに言われるようなとこじゃないですか鈴木のってでその俺はもう行かなあかんないのと集落街並みウォーカーですよ私<笑>あの集落街並みウォーカーっていうホームページあるんですけど僕そこ見てからいつも行くようにしてるんですけどあの旅にねあの集落街並みウォーカーフリークですから私はあの鈴木の行かなあかんと思って歩いてストップできるんやったらすぐ行ってみようと思ってもうラーメンバーって食って夜の鈴木のに繰り出したんですよでね皆さん、すすきのってこうどんなイメージですかねなんか、僕は、うん、いわゆるこう、繁華街、ね、まあ、その夜のお店がいっぱいあるのかなって思ってたんですけど、あの、まあもちろんむちゃくちゃあるんですけど、あの、僕びっくりしたのが、すすきのってむっちゃでっかいんですよ。エリアがむっちゃでかいのもあるし、そのビルが、高層のビルがが立ち並んんででるところが全部ススキのなんですよねだからビル全部が、まあ、カラオケとかの途中に挟みながらもそういう夜のお店なんですよ。これ伝わるかなめっちゃでかいって言っど,どれぐらいって言ったんやろね。ざくっと調べたら、まあ、その飲食店とかそれ夜のお店含めて4000店舗あるらしいんですよね。その<笑>すごくないですか ?4000 店舗ですよ。でそれが、まあ、ススキノと呼ばれるエリアだったんでだから歩いても歩いてもずっと夜のお店なんですよ。すげななと思ってなんかこんな大きなビルが立ち並んでる外区全部が夜のお店なんかと思ってでしかもね、まあ、僕が行ったのが土曜日の夜っていうのもあったんだと思うんですけどあのむちゃくちゃにぎわってたんですよどこもまあわかんないですけど大阪とかにももちろんあるんですけどなんか日じゃないぐらいこうにぎわってるというか,かもしかしたらそのそういうなんだろうな夜のお店まあ、ガールズバーとかっていうんですかねがととかだけけじゃないと思うんですけどホストとかもありましたけどガールズバーとかキャバクラとかもあったと思いますが、えっと、そういうのがこう飲み屋じゃなくてもう路,路上にバーってあるのねえ路面店って言ったらいいかなそのビルの足元にバーって並んでるんですけどあのどこもめちゃくちゃ賑わっててなんか大阪とかだとそういうお店ってちょっと奥に奥まったところにあったりとか、まあんまりこう表に出てきてないというか。いう感感じじなななイメーージジあるんんででですけどマジでなんかオープンな感じであもしかしたら飲み屋感覚的にすすきの,の中ではそういう感じなんかなと思ってなんかその辺のちょっと文化の違いみたいなのも感じながら歩いてたんですけどあのびっくりしたのがねその僕バニーガールって見たことなかったんですよ。そマジでそういうお店行ったことなくて、まあ、そういうお店じゃなくてもバニーガールおるんかもしれんけど見たことなかったんですけどあの僕数十分歩いただけで15人は見たんですよ。その、普通にいるのね。その辺に。<笑>あの、まあ、お店の前に立ってるとか、そのお店がそんなに広くないから、その、歩いてたら、窓ガラスから、まあ、窓ガラスってもうほとんどガラス張りみたいな店でしたけど、からも、なんか見えるような感じでマニュアルがたくさんいて、あの、ポケモンみたいな感じでいましたね、普通に。<笑>エンカウントがポケモンみたいな感じで。<笑><笑>伝わるこの例え関<笑>谷伝わるこの例え<笑>大丈夫<笑>えまあまあまあそれ,それぐらいのてかポケモンバニーガールのことをポケモンって言ってるやつ絶対行ったことないようなそういう店<笑><笑><笑>まあまあいいやや<笑>んででまあなんかそのでまあちょっといい言葉濁しますが、まあ、だいぶ本当のそういう夜のサービスをするようなお店は、なんか一部のエリア、もうちょっとこう薄暗い感じでの通りにガッと固まってる感じだったですね。あなんか、で、建物もあんまりこう高層じゃなくて、ちょっとこじんまりした感じ、まあやっぱそういうところもあるんだな、みたいな、えー、感じだったんですけどね。で、まあなんか、そのさすがにあのネタ作るかと思って、バニーガールのいるお店入ろうかなと思ったんですけど、さすがにやっぱ勇気が出なくて。<笑>でなんかっていうのも、なんかその、そういうお店、結構、複数人で入ってる感じだったですね、その飲みに歩いてる方々が。だから、1人でね、あのふらふらあの旅行客が入っていくような感じではなかったので、で今回は入らなかったんですけど、まあなんか、そういうレポートみたいなのもそのうちしてみたいですね、まあ、大阪にもそういう繁華街みたいなのたくさんあるので、あのそういう街歩いて、1人会で出すみたいなのもあるかもしれないですけどね。うん、なんかそういう文化みたいなのを見るっていう視点で、まあ時々 YouTube とかでもありますけどね、そんな。まあ、見てると面白いかなと思うんですけど。で、とにかくすごいでかいのと、あ結構オープンな感じなんだなって思ったのはこ、その初見の印象でしたね。うん。なんかちょっとびっくりしました。そんなに、大阪でもバニーガール俺見たことないけどなとか思って。なんかね、す<笑>いこんな視点で見てるやつはどね<笑>でねまあ,あそうそうで僕まあススキの話だけじゃなくてその札幌の街見ててすごい思ったんですけどあの照明がめっちゃ綺麗なんですよであのまあ大阪とかでもねイルミネーション特に12月とかだと御堂、えー、筋のイルミネーションっていうのが大阪すごい有名というか綺麗で毎年ね御堂筋を練り歩くみたいなのがま結構こう高級なハイブランドのお店とかも並んでたりして、えっと、道に対してすごくこう美しいうそのウィンドウショッピングじゃないですけど水道筋を歩くだけでなんかすごいこう気分が上がるというかその照明がキラキラしてるところでこうブランド品がバーって並んでるところをんなんかおしゃれして歩くみたいなのが、まあ、なんとなくあるような気がするんですよね。まあ、いわゆるこう銀座みたいなとかあのなんだろうな歌だとシャンゼリゼ通りの歌とかねなんかこうああいう通りをあのおしゃれして歩くみたいなのが、まあ、なんかこう人の気持ちを晴れやかにするみたいなところあると思うんですけどなんか夜,って僕夜の照明ってすごい大事だと思うんですけどあの札幌の、えっと、イルミネーションイルミネーションじゃないんですよねもう照明が、ね、一つ一つすっごい綺麗だなと思ったんですよライトアップが。あのあの変に、ね、中高色い、まあ、いわゆるこう白い日中の太陽の光みたいな色じゃなくて全部暖色系のねあの落ち着いた色の照明にちゃんとなっているとかあの照明の付け方とかも美しいそもそも照明器具もすごく綺麗にデザインされてたりしてなんかめっちゃ照明綺麗やなというのをこう歩きながら思っていたんですけどで後で調べて知ったんですけどなんか札幌の、まあ、いわゆるこうイルミネーション観光集客を目的とした街を大規模に彩る現代のイルミネーションっていう定義らしいんですけどえの中では、えっと、1981年に始まった、えー、札幌ホワイトイルミネーションっていうのが初めてらしくってそういう光と街を結びつけた光の祭典っていうのの、えっと、日本初めてやったのは札幌の街なんですって。っていうのもあるんだと思うんですけどやっぱりこうライト夜の風景っていうのにすごく力入れてるなっていう感じが。あの歩いてて分かりましたね。なんかめっちゃ落ち着くんですよ、歩いてても。綺麗、そう、ごちゃごちゃしてないんですよ。だから、なんか、まあ、まあ、ススキノがどうかって言われたら、まあ、確かに派手な感じはするんだが、なんかね、そんなやらしくないというか、なかギ,ラギラギラしてないというか、分か,分かりますかね、まあ。大阪のことをやゆするわけじゃないんですけど、なんか下品なんですよ、大阪って結構。まあ、それが大阪の良さでもあると思うんですけど、文化的なね、こうギラギラしてる感じ。なんかお客さん来てよみたいなこうノリというかそれがこう関西のノリというかがあってまあまあ神戸とかまた違いますけどね、まあ、すごいギラギラしてる感じが大阪にはあってなんか俺はすげえいいなってそれはそれすごい好きなんですけどまたちょっと違う、まあ、ある種の品の良さみたいなのがすすきのの町にはあるしもうちょっとそのすすきの離れた札幌っていう町を見た時に歩いてる時に本当にそういうのを感じてたのでもし皆さんまた札幌行かれる機会があったらそのイルミネーションとかで行く機会ももちろんあると思うんですけど、あの普通の、普通のというか、まあその、うーん、どう言ったらいいかな、あの、イルミネーションとかで着飾ってない街もすごく照明に気を使っているので、と思ったので、僕はあの、ぜひね、ちょっとそういう視点でも札幌の街も歩いていただくと面白いかなと思ったりもしましたね。なんかすごい、あの、僕は結構素敵な街だなって札幌思いながら歩いてました。で、ほいで、ね、えー、まあ、それでね、ホテル泊まって、次の日なんですけど、燃える沼公園にね、行ったんですよ。そう。で、札幌からバスで30分ぐらいで行けると思いますね。で、ちょっとバスのね、場所が、直で行けるバスの場所がちょっと分かりにくいので、そこだけ皆さん注意していただけたら、あのすぐ行けるかなという感じなんですけど、駅からちょっとね、歩いて、バスターミナルみたいなところに行かなあかったんですけど、えー、と、まあ、燃える沼公園については、えー、シャープ98で、えーまあ、結構話したので、えっと、公園部分の諸々についてはちょっと割愛させていただくんですが、えーまあ、基本設計は伊佐室口がしたいんですけど、えっと、ガラスのピラミッドっていう建物が、えー、燃えるま公園内にあるんですけどそれがねあ、まあ、またノートで写真載っけとくんですけどむちゃくちゃき麗かったんですよ、うん、そのガラスのピラミッド部分は、えー、とアーキテクト5っていうところが、えー、実施設計要はこう基本設計基本計伊佐村口がやった基本計画っていうのはこのエリアにこういったものを配置して素材や形はこんな機能でみたいなのをあの基本的な計画を決めるんですけど、まあ、それにのっとってどうやって建物を作るかとかあのこの部材とこの部材はどうやってひきつくんかみたいなことをやるのが実質設計っていうところでそれはアーキテクト5っていう日本人が日本人の、えー、と建築家集団が担当したらしいんですよねなんかまさに彫刻的っていう感じの、えー、建物でしたあのまあ、白い彫刻が何、まあ、ていうんですかねフロアを形作ってるというか、まあ、一応中にいろんな施設も入ってるんですよ軽食が食べれるちっちゃなレストランみたいなのもあったりミュージアムショップみたいなのもあったりで、えー、とエレベーターがついててこう3層ぐらいに分かれているでそこなんかぐるぐる回れるんですけど、まあ、それがこう真っ白い彫刻みたいな形でこう形取られててそれをそれに蓋するように三角の,あの三角形のガラス張りが。ガラス張りの建物がポコって乗ってるみたいな蓋が乗ってるみたいな感じなんですけどそれもなんかすごい空間的によくできているなぁとなんか立つ場所実際にその、えっと、建物の中を立つ場所によってこう,うまくこう視線が立体的に交差するようになっている感じだから1階から3階までも覗けるし2階から3階1階も見えるし3階から2階1階も見えるしみたいなすごいよくできてる設計だなぁと。えー、思いながら見てたんですけど、いやそれがね、本当に形が綺麗で、うん、すごかったですね。で、ね、あのー、そこでね、あのー、結婚式もできるみたいで、ちょうどね、僕、ガラス張りのエレベーター、エレベーターもガラス張りなんですけど、スケスケなんですよね。だから、登ってると、あの乗ってる時きに、まあ、3階登ってたんですけど、ちょうど2階のそのフロアが見れた時きに、まあ、そこもね、あのー、階段が、うーん、祭壇状になってるような階段が、あ,のあるんですけどそこのど真ん中のところにこうフラットな場所があって、えーそ,れがまあ、それも全部彫刻っぽいんですけどあの赤いバージンロードのね銃弾がこう敷かれててでそこにこうあの木でできた祭壇があって、まあ、そこにこうガラスを通してこう優しい光が差し込んでるんですよね。でさっき祭壇上に階段がそこにあの集まってるんですけど、まあ、それにもこう光が当たってすっごい立体的な影ができててもうまさにこう。絵画的なこうなんかなんだろうな、神聖な場所感がすごかったんですよね。だからなんかそういうのも演出されてるのもやっぱすごいなと、イサム・ノグチの基本計画もすごいと思ったし、アーキテクト5の実質設計もすごい素晴らしいものだなと思いながら感じてて、なんか久々にすごいい,い建築というものを見たなという感じがしましたね。うん。なんていうかな、こう、すごい、うん、神秘的というか、神聖な場所というか、かでもまあ、まさにこう絵画の中の世界みたいな感じだったんですよ。絵画っぽい感じがしたんですよね。絵,絵,で絵,絵画っぽい感じがしたんですよね。いやんで、まあ、なんかこう、実はこう、萌え根沼公園、エえ根公園の中で、結構そういうシーンにたくさん出会ったんですよね。絵画的だなって思うシーン。あのそれを特に感じたのが、公園部分、その緑の部分ね、公園部分であのすごく木がたくさん植わってるエリアがあるんですよ。まあい、いくつかあるんですけど、特に植わってるエリア、その、だらっぴろい花っぱの中に、ブワーって木があの植わっているエリアがあるんですけど、それはこう、円形に木が植えられていて、で、真ん中に噴水があるんですよ。要はこう、木が植わっているのが、こう、ドーナツ状になっていて、で、真ん中だけこう、木が抜けてるような状態ね。本当にドーナツみたいな感じで囲われていて、で、そこはたくさん樹木が植わってるんですよ、周りには。で、その真ん中の空いた部分には、なんか噴水が、あるんですけど、まあ、それあの僕が見に行った時はあの修理中で動いてはなかったんですけど動いてなくてもですねあの噴水の形そのものが結構彫刻的だったりするんで水出てなくてもすごいきれいな場所だったんですけどでねあのそれを遠くから見れるんですよまあ丘がいっぱいあるんでその丘の上から樹木がドーナツ状に並んだところすごい生い茂ったところを見た時にあの絵絵ををある絵画を思い出したんですね、えー、これもまたちょっと話飛ぶかもしれないんですけど、えー、アルノルト・ベックリンのえ死の島っていう絵画皆さんご存知ですかねで僕、絵画はそんなに詳しくないんですけど、えー、だからタイトルとか画家の名前とか全然知らないんですが、まあ、絵だけ知ってるっていう状態だったんですけど、丘の上からその木がたくさん植わってるドーナツ状のところを見たときにその絵がパンって頭の中で浮かんだんですけど、これ多分皆さんも絵見たらあ見たことあるかもっていう感じの絵で、でで実はで僕何で思い浮かんだかなって思ったのもあったんですけどあの、まあ、ちょっとややこしいんですけどこの、えー、アルノルド・ベックリンの死の島っていう絵が今年公開の宮崎駿監督作品の「えー、君たちはどう生きるか」で、えー、とオマージュされてるんですよね。そうあの全然その絵通りには出てこないんだが、えー、とその絵に、えー、と出てくるようなシーンというか風景とか、まあ、いろんなものをオマージュして出してるんですよ。もう、もうあの君たちはどう生きるか全然ネタバレしていいと思うんですけど、おじいちゃんの家というか、あの建物ね、あの隕石みたいな建物入って、アオサギ男と弓矢で戦って、でその後、落ちていくじゃないですか、別の世界。で別の世界で、えー、とすぐ出てくる風景。ありますよねこうシーンというか、えー、海のシーンですねあの辺りが、えー、まさにこの「志の島」辺りのオマージュなんですけど多分それ見てたから「燃えれぬま公園」でその風景を見た時にあなんか似てるなっていうのでその絵のイメージだけがパンって出たんだと思うんですけどあの、まあ、な何が似てるかっていうとあのそもそもそのタイトルが「志の島」とかっていうことではなくて、まあまあ、構図がすごい似てたんですよね。燃える沼公園はまあまあ何もない場所に、あのちょっとこう背の高い木がいっぱい立ってるんですけど、でその中に何かがあるっていう感じなんですけど、まあ、アルノルト・ベックリーのやつは、えっと、海の上にまあポツンと島があって、えっと、その島が結構こう断崖絶壁じゃないんですけど、こう結構岩が盛り上がってる中に、えっと、背の高い木がボコボコボコボコ立ってて、まあ、それに向かって船を漕いでいる。まあまあなんかそれ、みたいな感じに見えたんですね。やっぱでもどこかで、うーん。イサムノグチが、まあ、そういういろんな絵画的なシーンとか要素を入れたいなと思ってたんじゃないかなとなんとなく思ったんですよね。まあ、どっかでこうパンパンパンとこうビュースポットがあるなんかこうファンと切り取れるような、うん、なんかすごいフォトジェニックと言ったらいいですかね。えー、な、えっと空間演出みたいなのを、えっとイサムノグチはしているところがあって、まあ、なんかこう空間を作っていながらもどこかで結構こう絵画的。えー、彫刻的、芸術的な側面がかなり強い方なのかもしれないとは思いながらなんですけど、芸術的すぎもしないみたいな話なんですよね。これ僕がね、思うにね。芸術的すぎないっていうのが僕、萌えれ沼公園の素晴らしいところだなと思って,て。っていうのは、うんとね、例えば、今日めちゃめちゃ喋るなっていうか<笑>。<笑>めちゃめちゃ喋るしちょっといろんなところに話し飛んで申し訳ないですねまあまあ僕どっちかというとこうやって物事を覚えたり理解してるタイプの人間なんで、ね、もうちょちょ付き合ってほしいんですけど例えば奈良県に、えー、室生三条公園芸術の森っていうところがあって行ったことあるんですけどあの、まあ、そこも、うん、と芝生の広場、まあ、緑のふわと緑の芝があってでその中に、えー、と彫刻作品が、まあ、ランドスケープと一体となってこうデザインされた公園っていうのがあるんですよ。えっとまあ、そこはどっちかというともうちょっとこう山の中って感じなんでめちゃくちゃ広いってわけではないんですけどまあこう山上の尾根上尾根じゃないな、まあ、谷状のところにって言ったらいいですかね、まあ、こうなるべくフラットなとこを見つけてそういうのを作ったみたいな公園なんですけどあのーまあ、環境は似てるし、えっと、彫刻作品とかランドスケープ一体として設計されてるのも分かるんですけどむっちゃ綺麗なんですけどあの綺麗すぎるんですよねそうなんか作品として完成されすぎてるというか感じがすすごいあるんですよ彫刻作品としてというかランドスケープとしてというかで燃える沼公園はなんかワクワクする楽しい気持ちいいみたいなそのもうちょっとこう感覚的に体を動かしたいみたいな気持ちにさせてくれるんですよねだから彫刻とかも触ったり触れたりしたいとかって思わせてくれるところが燃える沼公園にはすごいあってなんかあまりにも物事って完成されすぎてると触れてはいけないというか壊してはいけないというかなんかまあ、ある種のこう癒不みたいな何かそのなんだろうなこう,、うん、こう触れてはいけないっていう感じかな近づけないみたいなものを感じてしまう時それはなんか美しすぎたりとか完成度が高すぎたりしたら起こることじゃないかなと僕は思うんだが室公公園園ににははそそれれががあってれ沼公園にはそれがないんで,すよでなんかその辺はあの前回話した、えっと、ウィトル・ウィースの,その建築の三大要素ね妖求 B みたいな話が僕が言ってその物語性みたいな物語みたいな空間性とか物語ですよねみたいなところとうまくマッチしているのがいいのかなみたいな伊沢ム・口のそのね燃える沼公演はとかなんかちょっとそういう真面目な分析なんかもしちゃったりして<笑>たまには真面目な話もしちゃったりしてとか思いましたね、まあ、とにかくでもなんかあの言いましたけど燃える沼公演本当に良かったあの2023年に本当に行ってよかった場所でしたね。季節もよかったんでしょうけどね。また雪の時期とかも本当に行ってみたいですけどね。なんか写真見てるとスキーしてるみたいなんですけど。ま、に行ったんですよ。<笑>話長。<笑>いやほいでね、これ最後にしますけど、えっと、北海道大学にもね行ったんですよ。ねあのー、北海道大学は、まあ、すごくいいよっていうのは諸、あのー、先輩方から聞いてて、あのー、素晴らしい場所だから北海道行ったら是非行ってみなさいみたいなこと言われてたので、あのー、必ず寄ろうと思っていた場所だったんですけどあの札幌のね、結構ど真ん中って言ったらいいんかな、それこそ歩いてすすきの行けるぐらいの距離にあの広大な大学の土地があるんですよね。なんか植物園なんかもあったりするんですけど、まあ、僕は植物園の方が今回行かなかったんですけど、まあ、農場なんかもあってね、あの牛さんもいました。農場の方まで歩いたんですけど。でね、あのー、本当にこう開かれた学校っていう感じ、高層ビル立ち並んでるところに突然ポツンと現れるんですよ、あの門とかが。で、え、ここと思ってで歩いて中入るんですけどほに開かれた学校みたいな感じであのー、まず真っ平らなんですよねまあまあ札幌が結構真っ平らなんですけどあのー、むっちゃくちゃ広いんですよでみんな歩いてる人もいるけどあのー、自転車乗ってんですよ大学生<笑>自転車乗らんと移動できひんぐらい広いんですよでうわすげえなーと思ってでまあ、入ってちょっと歩いたら、それこそあのクラーク博士のね銅像があったりとか、あの少年を大将抱けるって言った人ね、ボーイズ・ビー・ハンシュタス、ね、の人の銅像があったりとか、えー、っと入ってすぐのところは、ちょっとこう森みたいになってて、で小川があったりねするんですけども、もその小川とか森もむちゃくちゃ綺麗に手入れされてて、本当素晴らしかったですね。であのまあ、子ども連れの方がベビーカー引いて散歩してたりとかでその近くで大学生がなんか喋ってたりとかあのしてあなんかめちゃめちゃ開かれた大学っていう感じがしてすごい良かったですよね。まあ、それがあの札幌っていう都会のど真ん中にあるっていうのがなんか札幌っていう場所のすごい大きな財産だなと思って。あの僕セントラルトニューヨークのねセントラルパークとかがいいすごくいいなと思うのは人口密度が高いところにああいう開けた空間を持ってるってことなんですよね、まあ、これも前言いましたけどもあの最近日本に何もない場所ってなくなってきてると思ってるんでだからより高密度なところにサラっぱを作る方が効果的だと僕は思うんですけどあのより良さが引き立つねそれぞれのねという感じがするがあのまさにこう北海道大学はそういうふうに機能してるとすごくいいなと思った場所だったんですけど、あのーまあ、でねこれあの日が来0時50分さんね、あのズーミンがすごく仲良しで、まあ、僕もエビシバさんとはお話ししたことあるんですけど、鍋本の中でもね、火鍋で。えー、で、あの日が来0時50分の番組の中でも少しお話があったんで、また皆さん探してみてほしいんですが、あの、北海道大学ね、博物館が素晴らしいんですよ。で、僕も入ったのね、えー、無料なんですよね。えー、っとね、まあ一般の方、誰でも入って見れるみたいなんですけど、あの、大体そういう大学にある博物館って結構なんか大学の演劇っていうんですか演劇合ってるかな遠隔か遠隔、えー、要は歴史ねが展示してあるだけだと思うんですけどあのすごいいいなと思ったのはあのそれがむちゃくちゃ面白くて結,結構長い時間いたんですけど学部とか学科によると思うんですけど内容はねあの学部とか学科によって違うと思うんですけど、まあ、学生によってこう定期的に内容が更新されるみたいであのそれがすごいいいな何かリアルな大学がその博物館にいると見れるっていうか俺この本の時に北大来てこの博物館を見たら大学入りたいと思ったやろうなと思ったんですよ。なんか大学案内見て、大学選んだりとか、ホームページとか YouTube とかいろいろあると思うんですけど、今は大学を知る方法。で、オープンキャンパス行ってとかもあると思うんですけど、なんかよっぽど北海道大学の博物館見たら、北海道大学楽しいなって思えるやろなってすごい思ったぐらい展示がすごい楽しくって、まあ、具体的にどうとか言うと難しいんですけど、あの、まあ、アイヌのね、文化が、ある土地ですからやっぱそういう、えっと、民族的な文化を研究するような学科みたいなのもあったりとかあと恐竜とかねあの骨とかの展示なんかもあるんですよでむちゃくちゃ面白くてそういうの見てる本当に博物館みたいな大学の研究内容を発表してるっていう感じがあなんかすっげえいい大学なのなーってだから素直に思ったんですよねどこの大学もあれやったらいいと思いましたけどねそのね学生に展示内容えー、と更新してもらうって、なんか、今の、今がわかるじゃないですか。そうそう。あの、北海道大学は本当に博物館を見てくださいっていう話ね。ほんで、あの、北海道大学どんどん好きになる、あの、これちょっと建築とかあんま関係ないんですけど、あの、クラーク博士って皆さん名前聞いたことありますよね。まあ、いわゆるこう、ボーイズビーアンビシャス、えー、少年を大将にだけって言った人、えー、と言われているんですけど、まあなんかこれも諸説あるらしくて、いろいろ調べると。ねえー、と確実に言っていたのは北海道大学の、えー、と前身になる、えー、と札幌の学校っていうのがあったらしいんですけどそこの開校式に時に言ったクラーク博士が言った言葉が、えー、ロフティー・アンビションっていうのを言ったらしいんですよちょっと発音間違ってたらすいませんなんですけど、えー、ロフティー・アンビションねこれ高媒な大使って意味なんですって。でえっとまあ、これ、こうまいって、なんか、つい難しいことなの、漢字も難しいんですけど、えっとまあ、要は、精神などが気高く、優れている様らしいんですけど、まあ、その、ボーイズ・ビーアンビシャスもそうやし、えー、ロフティ・アンビションもそうなんですけど、まあ、要はこう、えっと、学生らしくこう野心を持って生きなさいと、えー、いうことを、なんかすごい言ってた人らしいんですよ。ね、なんかそういうのが、まあ、今も北海道大学というのはこう受け継がれていっててなんかフロンティア精神というのをもうこの大学としても、えっと、掲げていますというのを、えー、言っているんですけどフロンティア精神とは、えー、学生及び教職員がそれぞれの時代の課題を引き受け完全として新しい道をり切り開いていくべきとする理想主義を意味するというのをね言っているんですよね。であのー、あとは、ね、なんかそのリベラルアーツ。まあ、自由主義ですよね。えーとまあ、自由な教育の文化の拠点っていうのをもう根っこにあるみたいなんですよ。で、なんかね、僕、えっとね、北海道大学ある程度見た後に、この今文読んだような文章とか、あの情報をちょっと仕入れたんですけど、まあ、確かにそういう感じするなっていうのはすごい思ったんですよね。まあ、それは、なんか土地柄もあると思うんですよ。めちゃくちゃ広くて。みんな自転車を越えたりとか、まあ、普通に歩いてる学生もいるし、でそこにベビーカー押した人もいるし、でおじいちゃんおばあちゃんのとかも,も,もちろんいるんですよ。であのコンビニもあってね、えー、セイコーマートとか<笑>あの、北海道有名なねセイコーマートとかもあったりしたし、なんかそういう感じっていうのが、夢みたいなフロンティア精神とか、えー、高媒な大使、えー、ロフティアビション、えー、自由主義みたいな、なんかちゃんとそういう雰囲気を体現してるっていうの、なんかすごいいい大学だなと思って歩いてたんですよね。な,なんつったらいいんですかね。ななんかかそれこうそういうい基本的な理念とかいうのと、えっと、空間性っていうのがすごい一致してるっていうところが北海道大学いいとこだなって僕思ったんですよ。うん。北海道大学はなんか、なんだろうな、パワーをもらったというか、勇気、元気をもらった感じでしたねあ。なんか俺も頑張ろうみたいな。なんか自由に生きようみたいな。あの、高マイナー大使を抱こうと思いましたね<笑>。いやまあでも、あの、それが一応旅の締めくくりで、えー、とその後はもは飛行機乗って大阪戻ったっていう感じだったんですけどねまあなんか特にそこではトラブルなくあの無事に帰還、えー、したんですけどもあの本当に盛りだくさんなあの北海道の旅でしたねあすごい勉強になったしやっぱりこう広いとか何もないっていうこととなんか心の安寧というかあの健やかさにはなんか直結するなっていうのをすごい思ったななんか牛あ子こさんの子供たち見ててすごい思ったんですよね。ああ、あのー、まあ、ここまでこんな1時間近い配信、お正月付近に聞いてる人いないと思うんで、まあっちゃうんですけど、僕すごいこう牛あ子こ牧場の中で覚えてる出来事がもう一個あって、あのー、お風呂にね、連れて行ってもらってたんですよ、あのー、牛あ子こさんに。あの車に乗っっけててもらってねであの兄弟とでお兄ちゃんえっと、まあ、その牛あいこファミリーとねあの連れて行ってもらってたんですけど車の中であのお兄ちゃんと弟くんかなと牛あいこさんがしゃべってたんですけどその、まあ、牛あいこさんが、まあ、こう将来こう牛あいこの,あの,、まあその牛舎の仕事とかの話をしていてあの、まあ、そのうちあの世界一周旅行とかみんなでしたいなーみたいな話をしてたんですよ。あめっちゃいいっすねーみたいな。まあそう,ういうこううい旅行の話とかしてたんですよ、僕の。で、そういう話になって。まあそうですね、旅行したいですねーみたいな話をしてたんですけど、やっぱり牛あいこさんね、あの、とか牛あいこさんに限らず、えっと、そういう牛舎でお仕事されてる方って本当にお休みがないから大変なんですよ。その毎日ね、あの、牛のお世話しなあかんから。なら、その、息子さんたちが、まああの、お父さんが旅行行ってる間はまあ僕らがやるよみたいな,なんか話流れになったんですよ。本当かみたいな。いや、もう俺ら仕事継ぐとか言ってて、なんかすげえいいなと思ったんですよね。なんか、ちょっと今あんまりうまく話せなかったんですけど、良さを。その、お父さんの仕事を、こう、すごいこう、誇りに思ってるというか、あの、多分嫌とは少なくとも思ってないですよね、継ぐって言ってるから。なんか多分みんな牛愛いこさんのこのうち牛好きそうなんですよ。だ<笑>し、そのお父さんがお仕事してるのもすごいこう、なんだろうな、応援してるというか、いいことだろうと思ってる感じが僕はその言葉からして、間髪入れずに返事するんですよね、子供たちが。でなんかその辺の僕のは、まあ、なんか子供たちのイノセンスさみたいなの、すごいあのいいなと思ってるんですけど、いつも。あのどの子供もね。子供と接する時多いんですけど僕ちょっと仕事から、うん、でもなんかしあいこさんの子供たちは特にそういうまっすぐさみたいなのがすごいある子だなと思ってる時にそのお仕事の話になってあのお父さんが仕事あのそういう旅行行くってなったら僕らが仕事継ぐみたいな話をしたりまあ一緒に旅行も行きたいんやろうけど<笑>そうそうまあでもそういうお仕事みたいなこともちゃんと分かってるんやなと思いながら。なんかそういう素直さとか、うん、センスみたいなものがあの大地では育つんだろうなーみたいなことをすごい思ったりもしてなんか僕の中ではこの北海道の旅は結構そういう理念とか考えみたいなものが空間にちゃんと現れているような場所をたくさん巡ることができたなーっていうことをすごい思っててめちゃめちゃ勉強になったなーと思った旅だったんですよね。うん、なんかまたたそういった場所をあのこの一人会なんかで、えっと、取り上げたりできると面白いかなと思ったりもしてるので、えー、また次回もお楽しみにいただけたらなと思っていますねえーえー、っともう実はすでに次回は決まっていて内容がねあの先に言っとこうと思うんですけど<笑>鍋もつで次回予告せえへんのに一人鍋はするんですよね僕、うん、不思議ですよね鍋もつって結構あの追われてネタ赤いよね僕がね、はい、<笑>えっとまあ、この一人鍋はね、あの結構自由にやらせてもらいたいんですけど。えー、次回はですね、えー、フランク・ロイド・ライトのことを話そうと思ってまして、皆さん名前は聞いたことあるかもしれないですね。えー、フランク・ロイド・ライト、まあ、まあ、建築家なんですけど、アメリカのね。えー、日本にも実はいくつか有名な建築を残している人なんですけど、あの建築とか興味ないぜって方も、おそらく、まあ、あのポッドキャスト聞いてる方おしゃれな方多いんであのおしゃれ雑貨屋さんとか行くと思うんですけどえっとね大概おしゃれ雑貨屋さんにはフランク・ロイド・ライトがデザインしたものを置いてると思いますそういうプロダクトもデザインされてたりあとは絵がめちゃくちゃ上手なので彼が、えっと、デザインした、えー、ガラスとかね、うん、とそういうデザインが例えば僕はあの全然知らないところでしおりをもらったことがあるんですけどそれが実はフランク・ロイド・ライトのデザインしたものを、えー、モチーフにしたしおりだったりとか、ねあのまあ、いろんなとプロダクトがあ,のあるんですけど今回12月にポッドキャストウィークエンドで東京に行ったんですけどそれにいろいろ引っ掛けて、えー、展覧会やら、えっと、フランク・ロイドロイ・フラ,ンクロイドライトに関する、えーなので、まあ、その展覧会の話はどこでするかちょっと分かんないですが、まあ、少なくともフランク・ロイド・ライトの話は1、えー、回しとこうかなと思ってますので、えー、次回はフランク・ロイド・ライトの話をするのでぜひお楽しみにしておいていただけたらなと思いますはいあのー、終わり方本当に決めてないんで<笑>こんな感じで終わりますじゃあねさよなら